0: Tervetuloa tämänpäiväiseen polkuporina. Meillä on taas tänään todella mielenkiintoinen aihe. Me käydään läpi Suomen latua ja kaikkea toimintaa, mitä siihen liittyy. Meillä on tänään studiossa yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Anne Rautiainen sekä viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu
1: Könönen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mitäs kuuluu? Oikein hyvää. Tässä tota, vähän tuolla ulkona jo ensimmäiset lumihiuttaleetkin laskeutuu kaulukselle ja tota Talvea odotellaan ja hiihto kelee.
0: Tänä oli maa valkoinen tuossa, kun ku avasi verhoja kotona ainakin, että näytti tosi kaunilta tuo maa. Lähtää hei vähän liikkeelle tuosta Suomen historiasta. Eli kertokaa vähän siitä, että mistä,
1: mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle ja milloin. Suomen latu on perustettu vuonna 1938. Tämä lähti liikkeelle oikeastaan siitä, että Suomesta puuttu tämmöinen, voisiko sanoa, massa Urheilua. puhuttiin silloin massaurheilusta, mutta tämmönen niin ulkoilu- ja kuntoiluun liittyvä järjestö. Ja yksi meidän tota perustajaisistä on Tahko Pihkala, joka on tuttu sitten varmasti monelle erinäköisistä pesäpallon ja muiden asioiden tuomisesta suomalaiseen ja tavallaan ylipäätään niin sen Suomen ja tämmöisen liikuntakulttuurin ja urheilun kehittäjänä. Ja tota, Nimi on juontunut just sieltä Tahko Pihkalan ehdotuksesta Latu, jossa se tarkoitti sen tietysti hiihtotoiminnan edistämistä, mutta myös uusien urien aukomista kansanurheilulle. Ja se mikä tässä on tässä Suomen toiminnassa aina ollut, että se ei ole kilpailutoimintaa mm. tai kilpailua, vaan, vaan semmoista just, että saadaan ihmiset liikkeelle jo ihan sieltä 30-luvulta lähtien. Ja toki tässä nyt... Te Tietysti tämä meidän nimi, ja, nimi moni yhdistää sen, että ollaan hiihtojärjestö, mutta sitähän ei olla oltu silloinkaan. Eli, eli tota, toki Suomessa ei vuonna 1938 paljon muuta tehty kuin vähän hiihdetty ja mm. ulkoiltu, mutta tota, pikkuhiljaa se toiminta on kehittynyt. Ja tavallaan se nimi, että latu, niin avataan uusia uria erilaisille lajeille, niin se on sitten tässä näin pikkuhiljaa vuosikymmenten saatossa niin tullut johtanut siihen, että meillä on nyt Noin parikymmentä eri ulkoilulajia, joita meidän toiminnassa edistetään ja harrastetaan.
0: Mitäs tota, sanotkin hyvin tuosta tavoitteista, niin minkälaisia arvoja teillä on ollut sitten tässä alussa ja nyt ehkä matkan varrella?
1: No kyllä se, tavallaan se missio on ollut niin kuin alusta alkaen ja siihen se, että, että tavallaan saada lisätä suomalaisten liikuntaa, lisätä saada suomalaiset ulkoilemaan. Ja nyt te tietysti niin kuin ne arvothan nyt on tietysti, niin kuin, ehkä tämähän, niin kuin tämä arvopuhe on tullut tässä nyt ehkä viime vuosikymmeninä enemmän, enemmän että on tärkeää, että on yrityksellä tai organisaatiolla arvot. Ja se on tavallaan meidän missiosta ja tavoitteista on johdettu myös sitten se meidänkin nykyiset arvot, jossa on muun muassa, että ulkoilu kuuluu kaikille ja nämä, toivotaan, että voidaan jatkossakin liikkua hyvinvoivassa ympäristössä ja tämä, kestävän kehityksen mukaisissa mukaiset jutut, että, ja se, että meillä on toiminta kaikille avointa. Joo, mäkin jotenkin miellän,
0: miellän Suomen laadun sillä, että se ainakaan mun mielestä ei niin ole mitenkään niin kuin hiihtoon sidottu, että enemmän mä tunnen sen niin kuin ehkä vaelluksen puolelta ja tuolta, ainakin siltä ajalta, mitä mä oon sitä seurannut, ja, kuitenkin jonkun aikaa seurannut sitä ja mun mielestä aika kivasti nykypäivänä kuitenkin olette ottaneet kiinni näistä nykytrendeistä, että esimerkiksi polkujuoksu, josta mulla ehkä on enemmän kokemusta, niin se on tullut hyvin voimakkaasti myöskin
1: teidän toimintaan mukaan. Joo, kyllä, edottomasti, että näitä on haettu koko ajan, että tavallaan aina katsellaan, että hei, että mitä uutta on tulossa ja ollaan pyritty niin polkujuoksun kohdalla niin voimakkaasti lähtee siihen mukaan, että meillä on ollut erinäköistä koulutusta ja kurssitusta ympäri Suomea jostellaan innosaltaan.
0: Tavallaan pysynyt siinä ajassa kiinni myöskin sitten, ei pelkästään jäänyt sitten sinne sinne 30-luvulle, kyllä, että, joo. Mitäs, tota, Mennään siitä, siitä tulee aika hyvin silta tähän niin nykyiseen toimintaan. Mitäs kaikkea teillä nyt sitten on? Mainitsit parikymmentä
1: erilaista toimintaa siellä. Mitäs muuta kaikkea teillä on? No, niin oli, oli puhetta, että meillä on, meillä on nyt Esimerkiksi tämä polkujuoksu on nyt tällä hetkellä yksi meidän avainlajeista. Eli me puhutaan, niin kuin, puhutaan, että meillä on muutama avainlaji. Tällä hetkellä ne on hiihto, polkujuoksu, retkeily ja talviointi. Sen lisäksi meillä on sitten monia muita, muita lajeja, joita sitten vähän pienemmin edistetään tai, tai jotka on mukana sitten meidän toiminnassa. Sauvakävely, melontaa, kaiken näköistä lasten toimintaa on hirveästi perheliikuntaa että se tavallaan se laji, lajikirjo on aika iso, lumikenkäilyä, ihan niin kuin pyöräilyä, ihan mm. tavallaan niin kuin monipuolisesti, että se ympäri vuoden erilaisia lajeja edistetään, että se joku joskus, no se on hienoa, että sulla on näkökulma, että tehdään muutakin, mutta aina joskus kysytään, että, että mitä Suomella laatu tekee kesällä. <lain> ja tota, tosissaan sieltä löytyy paljon erinäköisiä juttuja, mitä tehdään ja mm. Ja se toimintahan on meillä niin, että meillä on 190 jäsenyhdistystä ympäri maan, ja tota, jäseniä niissä on yhteensä 88 000. Ja se, mikä on ollut hienoa tässä nyt Suomen ladussa olla töissä, niin on se, että, että tälle ulkoilulle ja sille luonnossa olemiselle on selkeästi niin kysyntää. Ja se on niin tietysti megatrendikin myös. Mutta että sille selkeästi on kysyntää ja me ollaan nyt oikeasti osattu vastata myös sitten tavallaan siihen kysyntään, että meidän se jäsenmäärä on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut yli kymmenellä tuhannella. Wow. Ja tota, se on niin tietysti hieno asia, koska no. sitten se lisää tavallaan sitä, sitä niin liikuntaa. Ja, ja toki ihmiset nyt liikkuu muutenkin kuva Suomen ladun kanssa, mutta kertoo, että tavallaan niin halutaan, halutaan olla osa tätä meidän toimintaa ja brändiä. Mainitsitkin tuossa vähän tuosta lasten
0: toiminnasta, niin teillä on myöskin tosi aktiivinen, muun muassa jo hienoa tavallaan, että lasten kautta näytetään sitä esimerkkiä myöskin heille sitten, että, että voi olla luonnossa ja liikkua luonnossa ja osataan toimia luonnossa, niin se on myöskin iso osa teidän toimintaa.
1: Joo, se on tosi iso, että, että meillä on semmoinen satuhahmo kuin metsämörri, jota on koulutettu tuhansia varhaiskasvatuksen ammattilaisia, eli jos lapsesi on päiväkodissa, niin on hyvin mahdollista, että henkilökunta on koulutettu tähän metsämörriin. Ja jos he käyvät metsäretkillä, niin he yleensä toteuttavat näitä toimintaan liittyviä juttuja. Sen lisäksi meillä on tämmöinen perheliikuntahanke, joka tosi loppui, mutta jatketaan nyt sitä muussa toiminnassa. Ja meillä on toinenkin, toinenkin tuota perheliikuntahanke alkamassa. Eli tavallaan halutaan sitä perheiden yhteistä tekemistä korostaa. Ja että tavallaan aikuiset ja lapset yhdessä. Mm. Ja se voi tarkoittaa myös sitä, että on isovanhemmat ja lapset tai sitten ihan se ydinkin perhe. Tai tietenkin se ydinperhe, mutta halutaan niinku saada niinku tähän koko perhe liikkumaan ja semmoista, että löytyy niitä matalan kynnyksen juttuja. Että meidän nettisivuilla suomenlatu.fi kautta perheliikunta löytyy kymmentä erilaista vinkkiä ja lajia yhteiseen tekemiseen eri vuoden ajoille. Onko nämä tavallaan niin teidän jäsenille vai kenelle tahansa? Nämä on ihan kenelle tahansa, että ne löytyy sieltä. Ne on avoimia kaikille. Se on meidän yksi tärkeimpi arvo, että meidän tiedot ja, tiedot ja asiat on avoimia Kyllä
2: kaikille. Niin siinä lasten, lasten toiminnan taustalla on se, että me tiedetään, että ihmisten luontosuhde kehittyy parhaiten suunnille alle kouluikäisenä mm. tai alle kymmenenvuotiaana. Eli jos alle kymmenenvuotiaan lapsen vie metsään ja se saa siellä hyviä kokemuksia, se saa telmiä siellä ja mönkiä sammalissa ja kiipeillä puissa – niin sen luontosuhde kehittyy ihan luontaisesti. Sitten tulee teini, se ehkä menettää sen, sen luonnossa olemisen ilon ja, ja tulee muut harrastukset, mutta sitten kun siitä tulee aikuinen, niin sen luonnon ja sen harrastamisen voi löytää uudestaan sitten, kun se luontosuhde on pohjalla olemassa.
0: Aivan, se on tosi tärkeä se asia. Se on
2: tosi tärkeä. Ja edelleen mä uskon, että niistä tulee sitten luontoa kunnioittavia aikuisia.
0: Se on semmoinen varmaan kyllä, mikä näkyy läpi elämän sitten, että kun sen tavallaan on saanut sen siemenen siellä pienenä, niin, niin totta, se kantaa kyllä läpi elämän. Niin. Teillä on myöskin näitä tapahtumia niin kuin nukuyö
1: ulkona ja, ja tota,
0: ulkona kuin lumiukko. Kertokaa vähän niistä.
1: Meillä on ul- nukuyö ulkona on, on tämmöinen, voisiko sanoa, että yksi meidän niin kuin, mielenkiintoisimpia kampanjoita siinä, siinä mielessä, että tänä vuonna oli neljäs nukuyö ulkona, voisiko sanoa, haaste. Ja se lähti silloin liikkeelle siitä, että me päätetty, että kun on Suomi sata, niin me järjestetään tämmöinen iso nuk- nukujo ulkona kampanja ja edellisenä syksyn ajateltiin, että kokeillaanpas, että miten, miten tämä homma toimii, että et, et tehtiin ihan tämmönen, pelkästään someen semmoinen pieni kampanjapostaus ja, ja järjestettiin sitten yksi tapahtuma, tapahtuma tuolla Keski-Pohjanmaalla, taisi meillä olla Etelä-Suomessakin, joku, joku pienempi telttakylä. Ja se lähti erittäin hyvin liikkeelle, se niin Some kuin, kuin sitten niin kuin perinteinenkin media niin innostui hirveästi siitä haasteesta. Meillä oli, meillä oli varmaan 15 000 ihmistä, ilmoitti ainakin Facebookissa, että hän on nukkunut yön ulkona. Ja Instagramissa alkoi ilmestyä sinä iltana postauksia, että nyt nukutaan täällä. Ja Yle, Yle tuli sinne meidän telttakylään sitten tota tekemään lähetystä, suoraan lähetystä TV-uutisiin. Ja, ja tavallaan he keräsivät sitten niin ulkona nukkumiskuvia ja tavallaan se ihan niin kuin räjähti käsi jo silloin heti ensimmäisellä kerralla. Ja se on ollut tosi, sanotaanko että se on lisännyt varmasti sitä meidän tunnettuutta mutta niin sillä kannalla, että ei pelkästään hiihdetä ja olla talvella, vaan, vaan on tätä retkeilyä. Ja, ja mitä noita on kumppaneita, joita on ollut mukana, niin kaikki tämmöiset telttojen ja makupussien myynti on kasvanut aina tuossa ennen sitten sitä elokuussa yleensä pidettyä päivää. Se on ollut niin tosi hieno huomata, että tavallaan tämmöinen yksinkertainen haaste, mikä on heitetty, niin se niinku ihmiset tarttuu siihen. Ja nyt kun järjestettiin sitten tänään eloku- elokuussa Suomen päivänä viimeisin nukuyön ulkona haaste, niin 140 000 suomalaista taloustutkimuksen mukaan nukkuu yönsä ulkona, ja se on niin kuin musta sellainen niinku, että et, vau. Wow. Se on kyllä iso luku. On, on aivan käsittämätön, ja yli 60 prosenttia suomalaisista tunnistaa sen kampanjan, vaikka ei ole niinku osallistunutkaan mm. sit, että, että tavallaan aika... Semmoinen hieno, hieno juttu. Ja meillä tietysti niin siinä Anne voi kertoa tarkemmin siitä, että tavallaan niin meillä on yksi ollut siinä myös niin viestiä näistä jokamiehen oikeuksista. Eli tämä ulkona nukkuminen on jokamiehen oikeus. Mm. Ja tavallaan niin korostaa sitä, että hei, että sä voit koska tahansa lähteä retkelle, ottaa teltan tai riippumaton mukaan ja, ja mennä nukkumaan lähes kaikkialle. Joo,
0: toi on hyvä, toi jokamiehen oikeus. Se on kuitenkin semmoinen, mikä, mikä liittyy kaikkeen niin kuin ulkoiluun. On se sitten, niin kuin, puhutaan sitten polkujuoksusta tai retkeilystä vaelluksesta tai ulkona nukkumisesta, niin kerro aina siitä vähän.
2: Ensin vielä nukuja ulkona jutusta. Se, että mikä mun mielestä siinä on hienoa, on se, että on saatu viestittyä se niin, että jos sä nukut yön parvekkeella tai omalla pihalla tai, tai takapihalla, niin se on ihan yhtä hyvä asia. Silti saa sen kokemuksen siitä luonnossa olemisesta ja siitä kesäisestä tai syksyisestä yöstä, mikä on elämys. Että ei ole pakko lähteä viikoksi Lappiin rinkan kanssa, Aivan. vaan että sen saa niin kuin läheltä ja helposti ja matalalla kynnyksellä. Ja se on ollut musta yksi tärkeä viesti, mikä on mennyt läpi ja, ja hieno asia. Mutta joka miehen oikeuksista, niin joo, sehän on ihan keskeistä tässä luonnossa ja ulkona nukkumisessa ja... ja Meillä on toki luonnonpuistoja ja kansallispuistoja ja muita alueita, missä käyttö on rajoitettu ja yöpymistä on rajoitettu. Mutta meillä on tosi paljon myös hienoja paikkoja ihan tavallisessa luonnossa, tavallisessa metsässä, missä voi yöpyä ja olla.
0: Miten, tota, miten esimerkiksi, jos nyt haluaa jotain tapahtumaa järjestää, niin mistä kaikista tuommoisista käyttöoikeuksista ja, ja joka oikeuksista saa tietoa?
2: Ennen Suomen verkkosivuille on koottu. Tosi paljon tietoa ja ympäristöministeri on se, joka asiaa sitten hallinnoi valtion puolella.
0: Hei tuosta retkeilystä, niin, niin totta, se on myös mitä mä katsoin teidän sivuilla, niin on, on aika isosti tuotu esille siellä. niin, niin he, muun muassa jaatte ihan niin kuin, vinkkejä siellä, että, että mitä kaikkia asiat pitäisi ottaa huomioon tuosta retkeilystä. Niin kertokaa siitä vähän.
1: Joo, toi retkeily on toki niin kuin yksi meidän, niin kuin sanoisin, on meidän availla ja, ja halutaan niin kuin siinä tuoda se... Tehtiin itse asiassa taloustutkimuksella tuossa just kysely syksyllä ihmisille, että, että, että onko se kiinnostuneita retkeilystä ja harrastaako he retkeilyä. Ja kaksi kolmasosaa suomalaisista ilmoitti, että he retkeilevät. Toki se, että me vähän yritettiin siinä kyselyssä myös hakea, että miten he ymmärtää retkeily. Ja monelle se oli myös sitä, että mennään ihan päiväseltään johonkin kivaan kohteeseen ja mm. syödään eväitä. Mutta re- retkeily on niinku kaikki tyynni. Kyllä. Ja, tota, et, ja sitten niistäkin, jotka ilmoitti, että hei, he retkeile, niin tosi moni olisi kiinnostunut retkeilystä. Ja syitä, miksi ei retkeillä, on se, että koetaan, että ei ole oikeanlaisia varusteita tai ei ole sitä seuraa. Ja miten me ollaan nyt sitten Suomen tästä päätelty ja jo aikaisemminkin, niin meillä on tämmönen, nyt tänä vuonna jo kokeiltiin tämmöinen rakastu retkeilyyn kiertue. Eli... Käytiin noin 15 toista paikkakunnalla. Meillä oli jotain retkeilykiertue, missä esiteltiin, että minkälaisia kamoja tarvit retkeilyyn, mitkä on niin semmoiset minimit ja, ja, ja mihin tavallaan sitten suuntaan, että voi pienellä lähteä liikenteeseen, mutta sitten jos haluaa kehittää, niin tämmöisiä ja tämmöisiä voi tarvita. Ja esiteltiin erilaisia telttoja ja muita majoitteita. Ja nyt ensi vuonna on tarkoitus kehittää tätä vielä enemmän, eli Eli tarjotaan tämä, tämä rakastu retkeilyyn kiertue, mutta sen lisäksi on sitten tämmöisiä kursseja eri paikkakunnilla, missä lähdetään aidosti sitten niin kuin tällä porukalla nukkumaan yö ulkona ja retkelle. Ja sitten se tarkoitus on, että tämä, niin kuin jotenkin että kun saadaan tämä porukka tähän mukaan, niin sitten elokuun lopussa niin on se nukun yö ulkona haaste, niin sitten se voisi... Niin konkretisoituu se retkeilyharrastus viimeistään sitten siellä ulkona kyllä. nukkumiseen. Joo. Ja kyllä se niin kuin ihmiselle, ne tavallaan ne vinkit, mitä huomattiin viime vuonna kiertueille, tai oli moni oli pienelläkin paikkakunnilla, mutta siellä oli hyvin porukkaa, että joku tuhatta ihmistä kävi, kävi näillä meidän retkeilykiertueen tapahtumissa. Ja se mikä se niin tuli viestinä oli selkeästi se, että kaivataan tietoa, että, että minne mennä, minkälaisiin varustein, että se tavallaan niin monet kaipaa. Ja sitten oli just sitä, että hei, että olisiko joku kaveri, jonka kanssa voisi lähteä. Ja meidän yhdistykset monesti järjestää erinäköisiä retkiä minne voi hyvin matalalla kynnyksellä lähteä mukaan. Koulutatte jotain ohjaajia sitä varten sitten erikseen? No meillä on erikseen on tämmöinen opas, oma opaskoulutus kyllä. Mutta tota, nämä on tota sitten semmoisia, näissä on, meillä on, sanotaanko ehkä retkioppaita tai semmoisia, näin ei ole niin kauhean vaativia, mutta, että, mutta meillä on siihen kyllä siis ihan koulut, koulutetut ohjaajat sitten, jotka vetää näitä, näitä kyseisiä
0: rakasturetkeilykursseja. Onko ollut miten suosittuja nyt sitten, tai onko mitään
1: kokemusta siitä? No meillä oli vasta yksi pilotti siitä tänä vuonna siitä Se oli ihan suosittu, että sen takia ollaan, ollaan sellaisen hyvä usko, että se varmasti nyt kun järjestetään enemmän niitä parikymmentä ensi vuonna, niin tota, uskoisin, että ne on kyllä täyteen, koska sille retkeilylle tosissaan tuntuu olevan sitä kysyntää. Mitäs
0: teillä on aika tyypillistä, että niin noissa lajeissa niin, niin tota, te koulutatte niin jonkun vetäjän tai ohjaajan, joka sitten, jonka kautta tavallaan se sitten jalkautuu tänne, mm. tänne ympäri Suomea, niin,
1: niin tota, miten se on niin tommoisena toimintatapana niin teidän mielestä toiminut? Kyllä se on ihan hyvä toimintatapa, että tavallaan se, että me tavallaan niin kuin, meillä on toimistolla, Suomen ladun toimistolla on 25 henkilöä mm. suunnilleen töissä, että et, ei, ei me pystytä niin kuin meidän pysty menemään niin tavallaan ympäri Suomea ja ohjaamaan sitä niin viikoittain tai mm. <laughs> niin että tavallaan se on niin se voimavara, että, että saadaan asioita levitettyä, että se on niin huomattu monessa asiassa, että silloin joskus 90 luvulla tuli sauvakävely, niin Suomen oli tavallaan niin kuin kehittämässä ja, ja viemässä sitä silloin eteenpäin, niin siihen, silloinkin se perustui siihen, että koulutettiin niitä ohjaajia ja kehitettiin savua ja, ja sitten saatiin sitä kautta asia vietyä eteenpäin. Ja sama se on esimerkiksi tässä polkujuoksussakin ollut, että meillä on nyt kolmen vuoden aikana varmaan toista sataa polkujuoksuohjaajaa koulutettu. Se on tosi iso määrä. On, ja se tavallaan niin kuin, se on niin kuin se edellytys sille, että se voi... Niin kuin siellä sit meidän yhdistyksissä niin lähtee edes eteenpäin. Että, että se vaatii jonkun kuitenkin, joka ohjaa niitä tapahtumia tai, tai niitä viikkolenkkejä esimerkiksi. Jussi latvala puolella, mitä mä taas tunnen vähän paremmin, niin ne on ollut
0: tosi suosittuja ne kurssit sitten vielä kaiken lisäksi. Että teillä on, on. Niin tavallaan se, ne teidän kanavat on älyttömän tehokkaita, että kun siellä kuka tahansa polku ohjaa ja ilmoittaa, että nyt juostaan kimpassa, niin sinne voi tulla ihan, ihan valtava määrä niin kun halukkaita sille, sille kurssille.
1: Tai tapahtuma. Tai tapahtuma. joo. Et välillä on ollut, erityisesti silloin kun tämä nyt ehkä polkujuoksu oli niin vielä semmoinen, että moni ei sitä tiennyt ja halus lähteä ihan katsomaan. Ja eikä, eikä ollut näitä ryhmiä vielä hirveästi. Meillä on saattanut olla silleen, että tulee parisataa ihmistä, siellä on kaksi, kaksi vetäjää. Että sitten ne on ollut vähän haastavampia, haastavampia reissuja.
2: Polkujuoksu on yksi niistä lajeista, missä huomaa, että, että kaivataan sitä vetäjää. Sitä ihmistä, joka on etukäteen ajatellut, että tänään mennään viisi kilsaa tai kahdeksan kilometriä ja maasto on helppoa tai vaikeaa tai jonkunlaista, se on ajatellut sen etukäteen. Ja sellaiseen ryhmään on helppo mennä mukaan. Ja, ja tällaiselle toiminnalle on nimenomaan kysyntää, että sun ei tarvitse itse kartan kanssa ensin selvittää, että mihin lähtisit, vaan joku on ajatellut se etukäteen sun puolesta.
0: Siinä kyllä kynnys niin madaltuu huomattavasti, kun, kun ei tarvitse tosiaan niin itse miettiä sitä eksymistä tai, tai muuta tämmöisiä. Mitä nyt sitten saattaa monelle kaupunkilaiselle ehkä tullakin siellä.
1: tai mieleen, että mitä metsässä voi tapahtua. Että. On ja sitten olen huomannut itse, että esimerkiksi että näitä polkuihan ei monikaan tunne. Ja sitten se tavalla, jos ei ole uskallusta, vaikka olen itse käynyt polkujuoksemas ihan itseksenikin, niin, niin tuota, sitten se on enemmän sitä, että sitten menee johonkin ja kiva katsoa, vaiheessa katsoo, että, okei, että missäköhän mä olen. Ja sitten lähdetään GPS-avustamana takaisin. Aivan. Mutta se, että moni, moni ei ehkä uskalla tehdä sitä itsekseen, niin silloin se on hyvä. Eikä tunne maastoja. Mm. Tota. Ja sitten tietysti voi olla olosuhteet, niin
0: esimerkiksi tähän vuoden aikaa, että on ihan hyvä liikkua kimpassa siellä. siellä on, että, on. Että, että tota, voi, olla, voi olla jossain vaiheessa, jos on vähän heikkoa jäätä tai, tai tota, muuten kosteita ja, ja märkää, niin se on hyvä, että siellä että liikutaan sitten yhdessä. Mennään heinoihin koulutuksiin. Mitä kaikki koulutuksiin teillä on? Onko se sillä, että kaikki näihin erilajeihin, mitä teillä on, niin... Niihin järjestetään sitten omat ohjaajat sitten vetämään
1: niitä. Tämä vähän vaihtelee tietysti tämä meidän koulutus aina vuosittain. Että toki näihin avainlajeihin tarjotaan aina. Sitten meidän lasten toiminnassa, oikeastaan meidän lasten on se, missä on eniten koulutuksia. Koska niin kuin mainitsinkin, niin tavallaan siellä on paljon myös ihan näitä varhaiskasvattajien ja, ja tota eri pedagogien koulutuksia, jolloin sitten puhutaan niin kuin se, että se on aika iso iso koulutusmäärä vuosittain, että puhutaan kuitenkin tuhannesta tai yli tuhannesta henkilöstä, joka sen lasten puolella koulutetaan. Mm. Mutta sitten koulutuksista, niin siellä on tota hiihdosta, melonnasta löytyy, sitten meillä on tätä luontohyvinvointia tullut nyt viime vuosina, eli tarkoittaa tämmöistä, voisiko sanoa, että siirretään se mindfulness sinne luontoon, eli meillä on okay. tämmöisiä, tämmöisiä tota, hyvinvointia luonnosta, tämmöinen metsämieli, en tiedä, onko tuttu, tuttu? Hei, kertokaa tuttu. siitä he lisää. Toi on mielenkiintoinen aihe.
2: Hyvinvointia luonnosta tähtää siihen, että ihmiset on usein kiireisiä ja stressaantuneita, ja, ja monet tietääkin, että luonnossa tulee hyvä olo. Mutta sillä hyvinvointia luonnosta kurssilla nimenomaan opitaan erilaisia menetelmiä, miten saa itseään rauhoitettua tai maadoitettua tai keskittyä tai rentouduttua paremmin siellä luonnossa. Miten käytetään luonnon elementtejä hyväksi tavallaan oman hyvinvoinnin lisäämiseksi, omien kokemusten kautta tietoisesti. Ja sille on kyllä ihan selvästi kysyntää tässä ajassa.
0: Varmasti, joo. Itse, tota, vähän tuohon liittyen, niin se on aika myöskin semmoinen suosittu aihe tällä hetkellä, just toi, ehkä just tuon kiireisen työn takia ja Kiireisen arjen takia, niin miten suosittuja noi on, on teillä tällä hetkellä, tuon tyyppiset tapahtumat?
2: On siellä väkeä ollut. Joo, Joo. ja tota, totta kai me toivotaan sitten, että et ihmiset saa sieltä koulutuksesta eväitä tehdä itse ja, ja parantaa itse omaa hyvinvointia, eri Joo. keinoilla.
1: Ja tavallaan myös tässäkin on tämä, että sitten sieltä syntyy näitä metsämieliohjaajia, mm-hmm. jotka pystyy sitten vaikka omassa yhdistyksessä tai missä tahansa, niin Tavallaan porukalle vetää, että hei mennäänpäs tuonne vähän metsään kävelemään ja vetään harjoitukset, jolloin niin kuin pystyy vaikka omalle työpaikalleenkin tuomaan niin sitä hyvinvointielementtiä lisää.
2: Tai se voi olla lisäpala ihan tavalliselle retkelle, tai lumikenkäretkellä tai polkujuoksuretkellä tai lenkillä, jos, jos pysähtyy hetkeksi, niin siihen voi yhdistää elementtejä tällaisista.
0: Se on muuten totta, joo. Mm. Ei ehkä välttämättä aina tarvitse tarvi mennä, mennä tuota ja juosta siellä kielivyön alla, vaan... Vaan totta voi ottaa tuommoisen nautinnollisen hetken siihen mukaan. Itse asiassa tuohon väliin niin meillä oli joskus semmoinen porukka, millä me liikuttiin tuolla kerran vuodessa. oli semmoinen niin pitkä treeni, mitä me tehtiin ja siinä yhteydessä me, me tota, käytiin läpi esimerkiksi Nuksiossa olevia niin kuin, vähän niin kuin erillisiä historiallisia paikkoja tai muita ja pysähdyttiin niihin ja, ja tota, luettiin vähän sen paikan historiaa. Se oli tosi... Kiva, ja ne on jäänyt mieleen semmoiset tota, tapaukset mitä me ollaan, tai tapahtumat, mitä me ollaan tehty, että ne on ollut vähän erilaisia sitten. Ja toi on vähän sama ehkä sitten siinä, että pystyy ehkä pysähtyä siinä niin kuin sen suorituksen, tavallaan NS-suorituksen lomassa sitten ja, ja tota, ottaa hetken,
1: hetken rauhallisen pätkän siihen. Se on tavallaan helppo yhdistää, yhdistää tämmöinen, että jos on joku juomatauko tai muu, ottaa sitten hei, että keskitytään hetkeksi ja katellaan puita ja pohditaan syntyjä syviä, niin se voi olla ihan semmoinen niin kuin, tavallaan mukava osakin sitä treeniä. Tosiaan, nyt meillä on sitten ne ohjaajat eritottuna niin lajeihin
0: tehty, niin teillä on, sanoit, että oliko teillä 190 jäsen yhdistystä
1: sitten? Joo, kyllä, eri puolilla Suomea löytyy. Ja
0: niistä koostuu sitten tämä rosaat 80 000 jäsentä kaiken kaikkiaan. Joo, tai 88 000. Tai 88 000. Olisiko sanon, että lähes 90 000, joo. Ja mitä se eroo siinä sitten, jos näet tapahtumat ja, ja toimintaa on kuitenkin avointa kaikille, niin mitäs merkitystä sitten sillä
1: jäsenyydellä on? Mitäs sillä sitten saavuttaa? Jäsenyyshän on meillä aika semmoinen, niin kuin sitä tarjotaan niin kuin aktiivisesti toki meidän toiminnassa mukana oleville ihmisille, mutta kyllä se niin kuin pääsääntöisesti syyt, miksi ihmiset liittyy, kun ollaan kysytty, niin on se, että halutaan tukea hyvää toimintaa, halutaan liikkua ja sitten meillä on on tämmöinen latu- ja polkulehti, joka on arvostettu, aikakauslehti, mikä tarjoaa, mitä ei saa ostettua mistään lehtipisteeltä eikä mistään muulta. Niin se on ihan yksi tärkeimpiä syitä kanssa, miksi liitytään, että saadaan se lehti. Joo, se on erittäin
0: laadukas se lehti kyllä. Kyllä voi myöntää sen, että, että siinä on hyvät, hyvät jutut ja erittäin hienot kuvat.
1: Että tavallaan niin kuin, näistä se niin rakentuu, että, se, että tavallaan sitä kerrotaan tietysti niin aktiivisesti. Ollaan koulutettu myös tämmöisiä hankkijoita meidän yhdistyksiin, että he osaa sit niinku oikealla tavalla kertoa ja tuoda esille, että miksi kannattaa liittyä. Mutta se pääsyhän on se, että meillä on meidän strategia ja meidän viestintäkin menee niin, että meillä on tämmöistä kolme pääteemaa, että ulkoille osallistuja vaikuta. Ja halutaan tarjota sitä ulkoilua ihan kaikille suomalaisille. Sitten seuraavasti seuraava on se osallistuminen, että hei, tuun mukaan sinne yhdistyksen toimintaan, tai tuu mukaan vapaaehtoiseksi sinne, tai, tai ihan vaan liity jäseneksi ja kannata hyvää asiaa. Mm. Ja sitten meillä on se vaikuttaminen, eli me halutaan vaikuttaa tietysti niin kuin monennäköisiin asioihin, siihen, että Suomi olisi maailman paras ulkoilumaa, siihen, että joka miehen oikeudet säilyy elävinä, ja että oikeasti se ulkoilu kuuluu kaikille. Tässä on niin kuin porttiteoria, että kun lähdet vähän ulkoilemaan, niin sitten saatkin jäsen ja kohta niin kuin haluat, että kaikki muutkin ulkoilee. Et kun antaa pikkurille, niin menee koko Niin, siis menee koko käsi. Että... Näin, se menee. näin se on rakennettu. Mutta tota, tämä on se tavallaan se, että et, et ihmiset kokee, että tämä on hyvä asia. Tätä kannattaa, kannattaa. Meidän jäsenmaksut on aika maltillisia. Ne on 25-30 euron luokassa. Ne vähän vaihtelee yhdistyksien mukaan. Mutta että tavallaan siltä pohjalta, että saat- sen lehden sillä hinnalla, että se on jo se oikeastaan sen arvon ja sen jäsen, jäsenmaksun Kyllä. tai ehkä ylikin, niin tota, se on tavallaan niinku semmoinen asia, mikä sitten on aika helppo, helppo maksaa, että hei, tämä on hyvä asia, mä haluan kannattaa, saa vielä lehden,
2: jes. Suomalaisistahan hirveän moni harrastaa ulkoilua. On tosi monta tapaa ulkoilla, jos lähetään jostain retkiluistelusta tai sauvakävelystä tai, tai vaikka lintujen katselusta niin liki kaikki suomalaiset jollain tavalla ulkoilee vuoden aikana. Ja tosi moni suomalainen identifioituu niin kuin itse ulkoilijaksi tai kokee itsensä ulkoilijaksi. Joten tavallaan tämä meidän tarjoama yhteisö on ehkä sitten aika luonteva paikka myös kuulua tai tulla mukaan.
0: Se on just näin. Keskustella vähän noista ympäristökysymyksistä, kun ollaan kuitenkin tässä luonnon äärellä, niin miten niitä asioita te otatte huomioon?
2: Ympäristökysymyksiä, tota Liittyy valtavan monen eri tavalla ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Ihan keskeistä meille on esimerkiksi puhtaat vedet, koska jos vesistö ei ole puhdas, siellä ei voi uida. Siellä ei ole kiva meloa tai soutaa, jos se on ihan leväinen tai, tai leväpuurossa. Puhtaat vedet on siis tosi tärkeitä. Sitten meillä on tällaisia blocking-ryhmiä, siis polkujuoksijoita, jotka kerää roskia. Roskat selvästi koetaan ulkoilun hyvinvointia hyvinvointia vähentäväksi. Jos sä näet roskan, niin sun ulkoilukokemus menee pilalle. Eli sitäkin kautta tämmöinen roskaton ympäristö on on ulkoilijalle tärkeä. Mutta sitten me puhutaan myös lähiulkoilun puolesta. Kansallispuistojen määrät on lisääntynyt valtavasti ja, ja niillä on iso vetovoima ja meidän luonnon on oikeastaan siellä kansallispuistoissa. Siellä on upeita luontopaikkoja, mutta sitten Latu- ja Polkulehdessä esimerkiksi ja, ja sitten paikallisyhdistyksissä, niin niissä nostetaan kyllä koko ajan esille niitä paikallisia, lähellä olevia retkipaikkoja, upeita luontopaikkoja, historiallisia kohteita, muita vetovoimaisia paikkoja mihin tehdään retkiä ja, ja tietoa niistä jaetaan myös sen Ja tota, sehän on merkityksellistä, mitä me tehdään arjessa. Me toivotaan, että ihmiset löytää siitä omasta arkiympäristöstä läheltä ne paikat, missä on hyvä olla ja liikkua ja mistä sen luontokokemuksensa sitten saavuttaa.
0: Niin, että ei tarvi aina lähteä autolla tai, tai lentää sitten Lappiin hakemaan sitä.
2: Niin, toki luontomatkatkin on monille tosi tärkeitä. Ja, ja moni haluaa nähdä uulangan tai muita tällaisia hienoja paikkoja. Arki ratkaisee.
1: Arki ratkaisee ja tavallaan halutaan kannustaa ehkä siihen, että, että, että tavallaan miettii siinä vaiheessa, kun toki niin on ihan selvä juttu, että se lähimetsä, vaikka se on se tärkein yleensä se virkistymisen alue tai paikka, niin ymmärretään toki sekin ja tiedetään itsekin omasta kokemuksesta ja omasta halusta, että on kiva käydä joskus upeissa niin kuin just niissä sellaisissa hienoimmissa luontoympäristöissä, koska ne antaa tietysti niitä hienoja kokemuksia ja niin kuin kannustaa ehkä sitten jatkamaan erilaisia harrastuksia sitten myöhemmin. Ja ne tarjoaa niin ihan, että kyllä mä itse vaikkapa Urho Kekkosen kansallispuistossa, kun lähtee hiihtämään keväthangille, niin onhan se niin kuin, ei sitä voi verrata siihen, että kiertää paloheinässä sitten sitä lumetettua tuoa, Että onhan niin kuin selvä juttu, että niin kuin, mutta että sitten se, että miten tänne sinne Lappiin nyt vaikka lähtee, että, että hoitaa sen sitten kestävästi tai, tai kompensoi lentonsa jollakin tavalla. Ja tavallaan halutaan siihenkin herättää just näitä, näitä vastuullisuuskysymyksiä.
0: Joo, liittyykö toi myöskin tavallaan siihen, ehkä niihin tavallaan tapahtumiin ja semmoisiinkin, joita te järjestätte, niin myöskin ehkä sen tyyppiseen ohjeistukseen tai neuvoihin, mitä te siellä jaatte?
1: Joo, kyllä. Eli nämä... Äh, Vastuullisuuskysymykset ja, ja ympäristö on tietenkin sellaisia taas niitä teemoja, mitkä on niin onneksi jotenkin tuntuu, että ne on ruvennut läpäsemään niin kaikkea, kaikkea inhimillistä toimintaa Kyllä. Suomessa. Ja tavallaan niin kuin, kun me laaditaan ohjeistuksia niin tapahtumille ja muille, niin, on, on niin kuin, ne, ne on koko ajan niin enemmän ja enemmän tullut, että hei, että pitäisi olla kierrätys ja siellä tapahtumassa ja miettiä, että minkälaista ruokaa tarjotaan ja tarviiko kaikkien tulla omalla autolla, että voidaanko järjestää kimppakyytiä. Ja meidän omassakin ihan niin järjestötoiminnassa, että kun meillä on tietysti tämmöisiä vuosittain, kun on tämmöisiä pönnytyskokouksia, vuosikokouksia ja muita, niin tota, sitä, että hei, että yritetään saada sellaisia paikkoja, että pääsee julkisilla, kannustetaan meidän yhdistyksiä, tulee julkisilla tai kimppakyydellä paikalle. Et toki ne on tämmöisiä pieniä juttuja, mutta tavallaan halutaan toimia vastuullisesti. Ja
2: Konkreettisesti, jos johonkin tehdään panderolli, niin siihen ei ole pakko ehkä laittaa päivämäärää, jolloin sitä voidaan käyttää toisessakin mm. tilaisuudessa uudestaan.
0: No se olisi pieniä konkreettisia juttuja sitten, mitä siellä tapahtuu, että saadaan semmoista kestävää kehitystä mietittyy myöskin. Entäs tulevaisuus, Suomen ladun tulevaisuus, mitäs meillä on siellä
1: odotettavissa? Erittäin hyvä kysymys. Jos olisi kristallipallo, niin osaisin vastata varmasti paremmin, mutta... Mutta tämmöinen, niin kuin, nyt jos katsotaan näitä maailman megatrendejä, siellä on digitalisoitumista, ympäristökysymykset, ilmastonmuutos, kaupungistuminen, ehkä niin tärkeimmät, isommat jutut. Kyllä ne on semmoisia asioita, mihin meidänkin toiminnassa kohta aloitetaan uusi strategiakausi Suomen ladulle, niin, niin tavallaan joudutaan pohtimaan ja, ja ollaan toki pohdittu jo nytkin, että, että me ollaan valtakunnallinen, Meillä on monilla pienillä paikkakunnilla yhdistyksiä, niin mitä kun maaseutu ja pienet paikkakunnat tuntuu niin tyhjenevän ja väki vanhenee koko ajan, niin mitä se yhdistystoiminta tai ulkoilutoiminta on sitten näillä paikkakunnilla. Mm. Ja tavallaan se, että, että kun väki pakkautuu isompiin kaupunkeihin ja niiden ympäristöihin, niin kysymys tulee sitten se, että miten meidän pitää niin tämmöisenä isompana järjestönä sitten toimia, panostaako enemmän sitten just kaupunkeihin, vai pyritetäänkö jollakin tavalla elvyttää silti näitä pienempiä paikkakuntia? Tämä on yksi, yksi kysymys. Sitten tietysti niin tämä ilmastonmuutos tarkoittaa talvilajien kohdalla taas sitten sitä, että, että monet, jotka on vaikka rakastuneet hiihtoon, niin mitä sitten ei olekaan muuta kuin tykkilunta ja putkia? Tääkin on kysymys, mutta se on oikeastaan meillä taklattu nyt sillä, että meillä on ympärivuotista toimintaa ja on monia lajeja, joita vaikka polkujuoksuja, joita pystyy sitten tekemään. Talvellakin, jos, on, jos ei ole luntamaassa tai on ihan sen, ettei pysty hiittämään. Kyllä mä niin uskoisin, että tämä luonto, hyvinvointi on semmosia teemoja, jotka ei nyt ihan lähitulevaisuudessa ole katoamassa. Ja se, että, että kun väki muuttaa kaupunkeihin, niin sille voi olla entistä enemmän kysyntää. Ja samalla mä uskoisin, että sille meidän toiminnalle, siihen, että kannustetaan ihmisiä löytämään oma tapa Ulkoilla ja nauttia luonnosta, niin sille on myös tulevaisuudessa runsaasti kyse. Loistavaa. Onko Andela vielä?
2: Niin me sanotaan, että ulkoilu muuttuu ajassa. Eli Jos ajatellaan sauvakävelyä, niin se oli oman aikansa hitti ja on jäänyt jollain tavalla yhä elämään. kuinka moni puhuu maastopyöräilystä 20 vuotta sitten. Puhuttiin maastojuoksusta joka oli kuoleva laji. Sitten tuli polkujuoksu, joka on se uudistettu versio. Frisbee golf. Ei kukaan tiennyt sitä viime vuosituhannen puolella. Eli tavallaan niin ulkoilu muuttuu koko ajan. Siinä on erilaisia trendejä ja niitä tulee jatkossakin. Ja nyt jo nähdään, että esimerkiksi Etelä-Suomessa, missä on ollut huonoja talvia, niin täällä on yhä enemmän pyöräilijöitä myös talvisin. Meidän pitää haistella ja pysyä ajantasalla siinä, että, että miten se ulkoilu muuttuu, mitkä on uusia lajeja. Mitkä ovat Keskeistä on sit tietysti myös se, että minkälaisissa paikoissa tulevaisuudessa ulkoillaan. Eli meidän tehtävä on tälläkin hetkellä pyrkiä turvaamaan erilaisia luontoalueita myös virkistyksen käyttöön niin, että kun se ulkoilu muuttuu, kun ulkoilulajit muuttuu, niin niille löytyy myös paikkoja, missä niitä voidaan harrastaa. Ja se on ihan keskeistä myös tiivistyvässä kaupungissa. Koska sielläkin kaivataan sitä lähivihreitä yhtä lailla.
0: Se on ihan totta, jos niin Panu sanoit, että, että jos enemmän ja enemmän ihmiset muuttaa sitten niin kaupunkeihin ja tämmöisiin, niin myöskin siellä pitää pystyä tarjoamaan sitten toiminnalle sopivia
1: ympäristöjä. Juuri niin. Ja se on yksi meidän niin vaikuttamisen teema, että, että niitä ulkoilualueita on myös kaupungeissa Joo. ja lähellä. Niin just.
0: Kehen te vaikutatte tai, tai miten te vaikutatte, jotta näitä paikkoja on?
2: Me tuetaan meidän paikallisyhdistyksiä tekemään sitä edunvalvontaa omassa kunnassansa, Useimmiten se on kuntayksikkönä, missä siellä toimitaan. Se tarkoittaa, että autetaan yhdistyksiä vaikuttamaan vaikka kaavoitukseen tai niiden rantojen käyttöön, vesistöjen, vesistöasioihin tai vaikka ulkoilureittien perustamiseen sinne. Valtakunnallisella tasolla se tarkoittaa, että me ollaan tekemisissä paljon eri ministeriöiden kanssa, sekä liikuntaasioissa, asioissa hyvinvointiasioissa, että maan maankäytön ja metsäpuolen asioissa. Ja pyritään vaikuttamaan niin, että ulkoilun ääni kuuluisi tuolla erilaisissa politiikkaohjelmissa ja ministeriöiden strategioissa.
1: Ja tässäkin tapahtui nyt onnistuminen tähän hallitusohjelmaan. Anne voi kertoa ehkä siitä lyhyesti.
2: Niin, tässä hallitusohjelmassa... Antti ja hallitusohjelmassa tosi hyvin huomioidaan nyt erilaisia ulkoilun asioita.
1: Ensimmäistä kertaa.
2: Joo.
0: Avotkaa vähän heitä. Tämä on hyvä.
2: Joo, meillä oli tota, hallitusohjelmaan koko joukko esityksiä ulkoilun ja liikunnan edistämiseksi. Ja, ja niitä asioita meni tosi hyvin läpi siihen hallitusohjelmaan asti. Tai kirjauksiksi Ja ihan keskeistä siellä meille oli esimerkiksi... Se, että metsähallituksella on iso korjausvelka tällaisista retkeilyrakenteista, tarkoittaa kansallispuistojen ja muiden tällaisten alueiden retkeilypalveluita. Ja sitä korjausvelkaa kiritään nyt kiinni hallitusohjelmankin mukaan. Ja sitten me ollaan esitetty virkistyskäyttöstrategian tekemistä valtakunnallisesti. Tarkoittaa sitä, että, että ulkoilu kuuluu tosi monen eri hallinnon alaan siellä on metsäpuolta ja teknistä puolta ja liikuntaa ja vapaa-aikaa ja näin edelleen, niin me ollaan esitetty, että pitäisi tehdä Suomessa sellainen virkistyskäyttöstrategia, jossa määritettäisiin vähän sitä, että mitä virkistyskäyttö on ja mihin, mihin me sen asian kanssa halutaan päästä ja mitkä on eri toimijoiden roolit siinä sen edistämisessä. Sekin on nyt hallitusohjelmassa. No. Ja keskeistä on, että jokamiehen oikeudet säilytetään. Ja niitä turvataan sellaisina, kun ne on meillä tällä hetkellä käytettävissä.
1: Toi kuulostaa kyllä hyvältä. Mm. Joo, se on jokaisen ulko- ulkoon jälleen niin kuin ehdoton edellytys, että mm. joka miehen oikeudet on nykyisessä kuosissa. Se on niin kuin tavallaan se perusta, minkä päälle voi
0: rakentaa
2: että kaiken muun. Kyllä. Ja se on monen asian mahdollista. Nimenomaan. Niiden vastuullinen käyttö. Keskeistä on, että niitä käytetään ja toimitaan vastuullisesti, niin silloin ne myös säilyy.
0: Se on hyvin sanottu.
2: Iloitaan niistä.
0: Mä kiitän hei Anne ja pannu tosi paljon tästä todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Voitaisiin jatkaa vielä pidempäänkin, mutta katsotaan, jos otetaan uusi sessi jossain vaiheessa.
1: Yllä. Kiitoksia. Hei, kiitos sulle.